0: A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim الله wa atubu ilayhi الله rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Habibina wa habibi rabbil alamin Abil qasimi Muhammad Allahumma ala Muhammad wa alihi Wa ala alihi al-maqsumin al-muntajabin Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah uh, memberikan perkenannya eh uh, pada kali ini eh uh, yaitu memperjumpakan kita kembali Pada pelajaran logika lima yang insyaallah uh, kita akan syukuri kesempatan ini dengan bersungguh-sungguh uh, merenunginya dan uh, menerapkannya dalam kehidupan kita. Pelajaran kali ini adalah Ilmu tahap pertama dan ilmu tahap kedua Sebagai penjelasan pendahuluan Ilmu tahap pertama adalah Ilmu Atau apapun gambaran yang kita punyai di dalam akal kita Yang diambil dari Uh, wujud-wujud Atau Umumnya uh, Eksistensi di luar akal kita hmm. Jadi ini ilmu uh, Tahap pertama Misalnya uh, Kita memahami api Gunung Langit dan seterusnya jadi tapi apa namanya itu pahaman-pahaman ini yang masih merupakan pahaman sederhana yakni bukan berarti tidak berproposisi atau tidak berhukum kita melihat pembagian kali ini hanya Dari sisi uh, tahapannya Yakni <clears throat> uh, Bahwa dia memiliki tahapan pertama atau kedua Dimana tadi dikatakan bahwa tahapan pertama adalah uh, Ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Eksistensi-eksistensi yang ada di luar akal kita Seperti api, gunung, dan seterusnya Begitu pula Mungkin kita akan memahami eh, Pahaman-pahaman Yang kita dapatkan dari hmm, Wujud dalam juga yakni eksistensi-eksistensi Yang ada di dalam akal kita <tuh> Maaf Akan tetapi uh, Dia ini yakni penglihatan kita ini terhadap pahaman Yang ada dalam akal ini uh, Katakanlah masih Merupakan pahaman-pahaman yang merupakan semacam cermin, katakanlah begitu, bagi e, pahaman-pahaman itu sendiri. Jadi kalau boleh dikatakan yang pertama, jadi tahapan pertama ini sebagiannya diambil dari wujud-wujud luar yang berupa yang merupakan cermin. Jadi pahaman kita merupakan cermin. merupakan cermin bagi wujud luar ya yani, wujud dalam akal merupakan cermin bagi wujud luar akal tapi kadangkala eh, wujud dalam akal ini juga merupakan cermin bagi wujud dalam akal yang lainnya misalnya kalau yang pertama tadi gunung, api, air dan seterusnya Kalau yang kedua ini misalnya bahwa air eh air itu misalnya sama dengan eh, sama dengan eh, darah misalnya. Jadi pahaman sama di sini itu membandingkan eh apa-apa yang ada di dalam akal. Tapi yang di dalam akal ini juga cermin bagi yang di luar akal. Jadi misalnya darah dan air merupakan darah dan air yang ada di dalam akal merupakan cermin bagi yang ada di luar akal. Lalu akal kita memahami pahaman yang lainnya daripada sekedar memahami air dan darah ini dipahaminya sebagai misalnya sama-sama cair. Atau Ali dan Hussein Sama-sama manusia Pahaman sama Misalnya, sama Nah itu uh, Boleh dikata bahwa dia ini Merupakan pahaman dalam akal Yang merupakan cermin Bagi yang ada dalam akal juga Jadi Sama atau tidak sama Misalnya Ali dan Husin sama-sama manusia Tapi tidak sama wajahnya Atau Air dan darah sama-sama Cair Tapi tidak sama warnanya Pahaman sama dan tidak sama Ini masih tergolong dari pahaman Pertama Jadi, pahaman pertama, kalau boleh saya ringkas, eh, adalah pahaman-pahaman yang merupakan cerminan bagi wujud luar atau cerminan bagi wujud dalam. Nah, di mana wujud dalam ini merupakan cerminan bagi yang diwujud luar. Al-Hasin, dalam istilah eh buku saya ini saya artikan dengan saya katakan dengan perbandingan-perbandingan sederhana ya apa perbandingan sederhana ya ini merupakan pahaman-pahaman yang masih mempunyai eksistensi di luar akal nah tapi ingat bahwa Eksistensi di luar akal ini e, Bisa seperti darah dan air itu Bisa seperti sama dan tidak sama Jadi Sama dan tidak sama ini Sebenarnya Eksistensinya di luar akal tidak ada Yang ada hanya dua keberadaan Apakah yang satu lebih pendek Yang satu lebih panjang Sama dan tidak sama ini uh, apa namanya uh, merupakan sesuatu yang ada di dalam akal sebenarnya. Tapi kita bisa isyarahkan keluar akal. Ini pengisyarahan, penunjukan. Nah, ya. Jadi ketika masih terasa bisa. Seakan-akan ia ada di luar akar, ah itu masih merupakan perbandingan sederhana. Mudah-mudahan ini bisa dipahami secara baik, karena e, penjelasannya e, campur dengan e, penjelasan filsafat, tetapi saya rasa e, bisa dipahami. Khususnya nanti kalau Kita melihat pahaman tingkat kedua. Jadi pahaman tingkat pertama adalah pahaman yang ada di luar akal. Atau seakan-akan ada di luar akal. Kalau tadi kan saya katakan pahaman pertama yaitu pahaman yang ada di luar akal. Pahaman-pahaman yang mencerminkan uh, hal-hal di luar akal. Dan pahaman-pahaman yang mencerminkan... Yang mencerminkan pahaman juga Jadi pahaman yang mencerminkan hal-hal di luar akal Atau pahaman yang mencerminkan hal-hal yang di dalam akal Yang merupakan cerminan bagi luar akal Seperti sama dan tidak sama tadi Jadi air dan darah itu pahaman yang merupakan cerminan bagi wujud luar Sama dan tidak sama merupakan cerminan bagi wujud dalam mana wujud dalam ini mencerminkan hal di luar akal Dalam, yakni dalam akal, luar, yang ini luar akal uh, Sekarang dengan kata lain uh, Apa namanya itu Bagian pertama dari pahaman tahap pertama ini Jelas merupakan uh, cerminan atau eh uh, pahaman pahaman yang merupakan keberadaan keberadaan di luar akal sedangkan pahaman kedua ini jadi yani, eh uh, sorry sedangkan bagian kedua dari pahaman pertama itu adalah yang bisa diisyarahkan keluar nah keluar akal maksudnya jadi ada dua model daripada pahaman tahap kedua pertama ini Yani yang jelas seperti darah dan air yang jelas eksistensinya di luar akal. sedangkan bagian kedua yang diisyarahkan kepada keberadaan luar jadi kalau air dan darah itu jelas memang ada di luar akal akan tetapi uh, akan uh, Kalau Kalau darah Kalau akal dan darah merupakan sesuatu Yang memang ada di luar akal Akan tetapi Kalau perbandingannya itu Yakni sama dan tidak samanya Itu merupakan Sesuatu yang bisa diisyarahkan Kepada Luar akal Jadi kalau uh, Apa namanya itu Kalau suara telepon berdering jadi lagi nggak ada orang di rumah mungkin masuk ke rekaman maaf saya juga enggak bisa bergerak ini eh uh, kalau darah dan air toh kan jelas itu di luar akal darah air kalau darah dan air kan jelas adanya di luar akal darah Dan air Tapi kalau bahwa Darah ini tidak sama dengan air ini
1: ya.
0: Tidak sama Itu kan ada dalam pahaman kita Tapi kita isyaratkan kepada uh, Darah dan air Seakan-akan dia ada di luar Akal kita Yakni sama atau tidak sama Sama-sama cair Sama-sama uh, Atau tidak sama warnanya cair ada di luar merah ada di luar memang jelas merah cair bening itu ada di luar tapi sama atau tidak sama lebih tinggi lebih keras itu semua ada dalam akal tapi bisa diisyarahkan keluar akal jadi seakan-akan ada di luar akal Oh ini tidak sama, oh ini sama, ini, ya, ini kita tunjuk keluar, ini, ini sama, ini tidak sama. Nah itu, ini pahaman tahap pertama. Insyaallah ini bisa lebih jelas dipahami manakala kita nanti memahami yang pahaman tahap kedua. Sedangkan pahaman tahap kedua, yaitu pahaman-pahaman yang diambil dari pahaman juga. Nah. Tapi tidak ada keberadaannya di luar akal. Dan tidak di, tidak bisa juga diisyarahkan kepada luar akal. Jadi pahaman yang ada di dalam akal. Oh, dan tidak memiliki keberadaan di luar akal. Dan tidak bisa diisyarahkan kepada luar akal. Kalau pahaman tahap kedua, eh pertama... Adalah pahaman yang memiliki eksistensi di luar akal dan bisa diisyarahkan kepada eksistensi di luar akal. Tapi kalau pahaman tahap kedua ini adalah pahaman yang bukan merupakan eksistensi luar akal dan tidak bisa diisyarahkan kepada luar akal. Kepada eksistensi luar akal misalnya sehingga seakan-akan ia ada di luar akal nggak bisa kayak pemahaman sama misalnya kayak pemahaman tidak sama lebih panjang lebih pendek lebih keras dimana mana e, hal itu merupakan hal dalam akal tapi bisa diisyarahkan keluar akal tapi kalau pahaman tahap kedua ini sama sekali tidak ada jalan untuk itu nah pahaman tingkat kedua ini Juga dibagi dua Ada yang namanya partikuler Ada yang namanya universal Partikuler yakni Suatu pahaman jadi Arti dari partikuler Adalah suatu pahaman Yang memiliki satu ekstensi. Seperti Ali Seperti Hussein Seperti darah ini Bukan darah ya Darah ini Darah ini dalam akal kita Atau Ali dan Hussein dalam akal kita Itu di luar akal Hanya memiliki satu ekstensi Satu keberadaan sat, Yaitu seperti apa Ali, Hussein atau darah ini Nah ketika Darah ini dalam akal kita Atau Ali dalam akal kita Atau Husin dalam akal kita. Di luar akal kita hanya memiliki satu keberadaan, yaitu darah ini yang ada di luar. Kemudian Ali yang ada di luar, Husin yang ada di luar. Maka pahaman tadi itu, yakni e, apa namanya itu e, pahaman darah ini atau Ali atau Husin. Pahaman-pahaman tersebut itu disebut dengan pahaman apa? Partikuler. Disebut pahaman partikuler. Nah, jadi partikuler adalah suatu pahaman yang diambil dari pahaman juga. Tapi tidak bisa, tapi tidak memiliki keberadaan di luar akal dan tidak bisa diisyarahkan kepada luar akal. gitu jadi apa namanya itu partikuler adalah satu pahaman yang didapat melalui pahaman juga dan tidak bisa diterapkan ke luar pahaman jangankan penerapan pengisarahan saja tidak bisa nah ini yang disebut pahaman partikuler Esensinya sebenarnya esensi bahwa dia merupakan suatu keberadaan dalam akal dan tidak memiliki eksistensi di luar akal dan tidak bisa diisyarahkan kepada luar akal itu sama dengan universal. Tapi bedanya kalau universal adalah pahaman yang memiliki lebih dari satu eksistensi. Jadi pahaman yang memiliki lebih dari satu eksistensi itu disebut Pahaman parti, uh, universal Seperti darah Seperti manusia Seperti gunung Pahaman manusia Pahaman darah Pahaman gunung Itu disebut apa? Pahaman universal Kenapa? Karena darah memiliki banyak keberadaan di luar akal Banyak eksistensinya Kalau dalam bahasa kita Banyak ekstensinya Jadi banyak ekstensinya Darah itu, darah itu di luar akal ya Bukan darah itu dalam akal Darah itu, darah itu, darah itu, darah itu Manusia juga pulan, pulan, pulan disebut manusia, pulan disebut manusia. Gunung, gunung semeru gunung uh, apa lagi uh, Himalaya d- dan seterusnya Gunung itu, gunung itu, gunung itu Jadi gunung yang ada dalam akal kita Memiliki eksistensi Atau apa eksistensi ini? Memiliki eksistensi luar akal Jadi eksistensi itu dibagi dua Eksistensi luar akal Dimana eksistensi luar akal ini disebut juga eksistensi Dan eksistensi dalam akal Dimana eksistensi dalam akal ini disebut pahaman atau ilmu Nah universal adalah suatu pahaman ya, iaitu yani suatu eksistensi dalam yang memiliki lebih dari satu eksistensi luar atau suatu pahaman yang memiliki lebih dari satu eksistensi. Itu seperti gunung, darah, manusia dan lain-lain. Nah. Kehususan daripada partikuler dan universal ini, yakni kesamaan, sorry. Kalau kehususan partikuler memiliki satu ekstensi. Kalau universal memiliki lebih dari satu ekstensi. Kesamaan universal dan partikuler dalam satu hal, yaitu tidak memiliki eksistensi di luar akal. Dan, dan, uh, Tidak juga bisa diisyarahkan kepada eksistensi di luar akal Jadi kita enggak bisa bilang kepada Kita katakan bahwa Ali di luar akal itu apa? Partikuler Manusia di luar akal itu apa? Universal enggak bisa Jadi universal itu sendiri bersifat dalam akal Dan partikuler itu juga bersifat dalam akal Ya, ini apa? Substansi dia, substansi dalam. gitu. Nah, ini yang disebut pahaman tahap kedua. Ma'kulatus saniyah. Ini al-ma'kulatus saniyah al-mantaqiyyah. Ini yang disebut pahaman tahap kedua secara logika. Nanti kalau kita sudah belajar filsafat, ada lagi pahaman kedua menurut filsafat. Bukan berbeda, ini peristilahannya, pahaman kedua logika seperti ini, Pahaman logika filsafat seperti yang Insya Allah nanti akan kita pelajari. Nah, kesimpulannya adalah pahaman kita dibagi menjadi, boleh dikatakan tiga tahapan, tapi dua tahapan pertama itu disebut tahapan pertama. Yaitu apa? Yaitu pahaman-pahaman yang memiliki eksistensi di luar akal Secara langsung atau secara tidak langsung Ini yang diisyarahkan tadi Sedangkan bagian ketiga itu pahaman kedua Yaitu pahaman-pahaman dalam akal yang sama sekali tidak memiliki eksistensi di luar akal Dan tidak bisa diisyarahkan kepada luar akal Oke mari kita baca naskah Bismillahirrahmanirrahim Pengertian atau ilmu Tahap pertama dan tahap kedua Pembagian kedua dari tiga pembagian ilmu tersebut eh, Terdahulu Pembagian kedua dari tiga pembagian ilmu tersebut terdahulu Adalah dilihat dari sudut tingkatannya yang terbagi menjadi dua bagian Kurangin nah ini, Pembagian kedua dari tiga pembagian ilmu terdahulu Mungkin begitu lebih bagus Adalah dilihat dari sudut tingkatannya yang uh, terbagi menjadi dua bagian Pengertian tahap pertama dan kedua Gampang ini, saya tidak perlu penerapannya Naskah Pengertian tahap pertama dan kedua ini dalam bahasa Arab disebut Ma'kulatus Ma'kulatul awaliyah Dan ma'kulatul sanawiyah Atau primary intelligibles Dan secondary intelligibles Dalam bahasa Inggris Kalau salah pengucapan, benerkan sendiri Ilmu tahap pertama ini adalah ilmu atau pengetahuan Yang didapat melalui ilmu hisi Apa ilmu hisi? Ilmu pancah indera Misalnya kesimpulan... Kesamaan dan perbedaan... Antara Ahmad dan Ali... Atau Ammar... Yahya dan lain-lain yang ada dalam... Yang uh, yang ada pada ilmu pancahidra... Atau adanya mereka sendiri... Dalam kepahaman kita... Nah tadi kan saya bilang... Ada... Uh, yang, uh, pahaman yang memiliki keberadaan... Di luar akal... Directly langsung... Seperti apa? Seperti Ali... Ahmad, Amar. Kan di ini dikatakan Atau adanya mereka sendiri Adanya mereka sendiri ini maksudnya Yang tadi itu yang memiliki keberadaan di luar akal secara langsung Atau kesimpulan kesamaan Nah itu yang kedua Kedua bagian pertama Kesa, Ya ini perbandingan sederhana Kesamaan atau perbedaan antara Pahaman-pahaman yang ada di dalam akal Nah ini, kesamaan dan perbedaan ini bisa dinisbahkan, atau dihubungkan, atau diisyarahkan kepada keberadaan luar akal. Padahal dia tidak memiliki juga keberadaan luar akal. Kita teruskan naskahnya. Sedang ilmu tahap kedua adalah kesimpulan-kesimpulan, atau hasil-hasil, yang didapat dari perbandingan-perbandingan yang dilakukan akal terhadap pengertian, atau ilmu tahap pertama. Ini. Maka dari itu, ia tidak mempunyai eksistensi di luar akal. Dan saya tambahkan lagi ya, jangan lupa. Tidak juga bisa diisyarahkan kepada luar akal. Misalnya, pahaman tentang universal dan partikuler. Dan memang hanya dua ini yang disebut. Pahaman tingkat kedua, hanya dua memang partikuler dan universal saja. Naskah. Ketika akal, ketika akal melihat Husain dalam dirinya, ia memahami bahwa Husain merupakan... Suatu pahaman dari wujud luar Begitu pula akal memahami Bahwa pahaman manusia misalnya Tidak sama atau sama dengan pahaman Hasan, Ali, Muhammad dan seterusnya Jelasnya Pemahaman akal terhadap Suatu apapun yang ada di luar akal Seperti gunung, pohon dan lain-lain Atau pahaman terhadap Perbandingan-perbandingan yang sederhana Nah itu lihat catatan kakinya Sederhana itu gimana Naskah yang dilakukan terhadap Uh, pembahasan uh, Pemahaman-pemahaman itu Misalnya Ali dan Ahmad Sama-sama manusia, mahasiswa Bangsa Indonesia dan lain-lain Dan tidak sama wajahnya, tingginya Dan lain-lain Nah ini disebut sebagai apa? Pahaman atau pengertian Tahap pertama Disebut pahaman atau pengertian tahap pertama Begitu pula ketika akan melihat Pahaman Jadi saya tidak perlu Tanya uh, lebar pendalaman, karena waktu juga mepet. Begitu pula dan insyaAllah jelas ya. Uh, naskah. Begitu pula ketika akal melihat pahaman Husain dari sisi lain, yakni dari sisi bahwa pahaman Husain itu memiliki, uh, itu hanya bisa diterapkan pada satu orang di luar akal atau misdak atau ekstensi. Maka akal akan mengatakan bahwa pahaman semacam itu adalah pahaman parti kulir. Akan tetapi kalau akan melihat kesamaan mereka misalnya sebagai manusia, tapi bukan memahami samanya ya, memahami universalnya. Hal nabi naskani, hal mana bisa diterapkan pada lebih dari satu wujud luar akal, maka akal akan mengatakan bahwa pahaman tersebut adalah pahaman universal. Jadi perbandingan itu kadang-kadang memahami Sama dan tidak sama Lebih tinggi, lebih pendek, lebih gemuk, lebih keras Dan seterusnya Nah ini masih perbandingan sederhana Masih golongan masih merupakan ilmu tahap pertama Sedangkan kalau sudah dipahami sebagai Sesuatu yang memiliki lebih dari satu ekstensi, Maka itu disebut sebagai Apa? Pahaman universal Gitu Oke, okay, naskah Maka dari itu Para ahli logika mendefinisikan masing-masing Jadi yani masing-masing sebagai apa? Suatu pahaman yang mempunyai satu ekstensi untuk partikular Dan suatu pahaman yang mempunyai banyak ekstensi untuk pahaman universal Jadi yang memiliki satu ekstensi partikular, yang memiliki banyak ekstensi itu universal Banyak dalam logika itu dua ke atas Jadi dua itu terhitung banyak, tiga, empat, dan seterusnya itu sudah terhitung banyak. Kita teruskan naskahnya. Di sini, pahaman merupakan sebagian dari zat yang dimiliki oleh keduanya. Nah, ya, keduanya ya ini partikular dan universal. Naskah, karena eksistensi sesuatu tidak boleh keluar dari esensinya, esensi keduanya apa? apa, apa? E, 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 pahaman kan? Maka universal dan partikuler tidak boleh keluar dari pahaman itu sendiri Jadi dia tidak boleh keluar dari pahaman Maka itu dia tidak memiliki eksistensi Dan tidak bisa diisarakan kepada apa? Eh sorry Dia memiliki eksistensi tapi eksistensi dalam Tapi dia tidak memiliki eksistensi Nah dan tidak pula bisa diisarakan kepada eksistensi Kalau sudah tidak keluar dari pahaman Eh naskah ini Kalau sudah tidak keluar dari pahaman, maka tidak bisa mempunyai eksistensi di luar akal. Jadi kalau dirinya, substansinya sudah dalam akal, sudah tentu dia bukan merupakan sesuatu di luar akal. Seperti ilmu, apakah ilmu itu eh, seba, apakah ilmu itu adalah yang diketahui di luar akal? Tidak. Air dalam akal sudah pasti bukan air di luar akal. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa pahaman adalah apa? ekstensi. Oke, Naskah. Akan kami terangkan pengertian eh, mafhum atau pahaman dan misdak atau ekstensi secara apa? terinci dalam bab yang membahas keduanya. Nanti akan ada pembahasan juga mengalir, eh, tentang hal itu. Ringkasnya, eh, mafhum. Atau pahaman adalah gambaran Atau pahaman yang didapat dari sesuatu di luar akal Ini mafhum, ilmu, informasi, pahaman Nah itu adalah apa? Gambaran-gambaran yang didapat Gambaran-gambaran yang ada dalam akal Yang didapat dari sesuatu yang di luar akal Sedangkan misdak atau ekstensi Adalah sesuatu yang darinya diambil pahaman Jadi gunung yang ada di luar akal Itu ekstensi Gunung yang ada dalam akal itu pahaman Atau ekstensi juga bisa dikatakan begini Ekstensi adalah Yang kepadanya bisa diterapkan suatu pahaman Jadi kita memiliki pahaman gunung Lalu kita terapkan kepada Oh itu gunung yang ada di luar itu Nah itu ekstensi Ekstensi dan pahaman Oke tambahan penjelasan naskah. Salah satu perbedaan yang mencolok antara pahaman Tahap pertama dan kedua adalah Pahaman tahap pertama mempunyai eksistensi di luar akal. Yang sering saya ulang-ulang tadi. Karena pahaman tersebut memang diambil dari luar akal. Sedang pahaman tahap kedua tidak mempunyai eksistensi di luar akal. Dalam kurung sebab ia diambil dari pahaman juga. yakni pahaman tahap pertama. Perhatikan diagram di bawah ini. Di situ tidak ada diagram yang syolah, nanti dikasih. Diagram atau adik-adik kasih sendiri ilmu. Sudah diagram menjadi dua tahap uh, di bercabang menjadi dua tahap pertama dan tahap kedua. Tapi sebagai tambahan lagi, bahwa uh, mana tadi itu uh, pahaman tahap pertama mempunyai eksistensi di luar akal, nah, itu bisa dikasih tambahan lagi uh, bahwa ilmu tahap pertama mempunyai eksistensi di luar akal atau bisa diisyarahkan kepada eksistensi di luar akal, gitu. Sedangkan ilmu tahap kedua itu tidak memiliki eksistensi di luar akal Dan tidak bisa diisyarakan kepada eksistensi di luar akal Oke sekian dulu perjumpaan kita kali ini Wabillahi walhidayah. wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh